0: Gebete Freunde, allmächtige Schöpfer, wir kommen zu dir als ein Mensch mit deinem Herzen. Danke, dass du unsere Absicht, uns zu verbinden, immer wieder stärkst. Befrei uns aus dem Exil, führe uns in das gelobte Land und halte uns mit Deiner Liebe zusammen. Wir sind Dir auf ewig dankbar für Deine ständige Führung und die großartigen Freunde, die Du uns geschenkt hast. Amen. Wir lesen aus den Quellen und machen weiter mit, aus, mit, Option, mit, mit Punkt Nummer 13. Ja,
1: wir lesen Textauszüge mit der Überschrift Ägyptisches Exil", denn mit diesen Empfindungen fängt unser wahrer Zustand in der Welt des Schöpfers an, mit dem Exil, Ägyp, mit dem ägyptischen Exil. Warum? Weil der Schöpfer den Willen zum Empfang geschaffen hat. Er hat seine Natur in uns eingeprägt, damit wir fühlen, wie, in, welchen, in welchem Gegensatz wir zu ihm stehen. Alles, was wir fühlen wollen, in allem, was wir fühlen wollen, müssen wir zwei Zustände fühlen. Unseren jetzigen Zustand, als auch den Zustand, zu dem wir gelangen gelangen sollten. Deshalb fangen wir unseren Weg mit der Erkenntnis des wahren Zustandes an, das heißt mit dem ägyptischen Exil, mit dem Exil in Ägypten.
2: Ägypten. Bitte, fangen wir an.
0: Ausdruck Nummer 13 Die Bedeutung des Exils was bedeutet Exil? Es ist, dass er unter der Herrschaft der Eigenliebe steht und nicht um des Schöpfers Willen arbeiten kann. Wann wird die Eigenliebe als Exil erwägt? Es ist nur, wenn er aus dieser Macht heraustreten will, weil er darunter leidet, dass er nichts um des Schöpfers Willen tun kann.
1: Das ist die Definition, eine Definition, auf die der Mensch, die der Mensch auf, für gewöhnlich nicht erwartet hat. Was heißt Auszug aus Ägypten? Leiden, die wir fühlen, weil wir nicht in der Absicht und um des Gebens willen handeln können. Das heißt, wir haben keine Freundesliebe, wir haben natürlich auch keine Liebe zum Schöpfer. Wir können nicht auf den Freund wirken und ihm nichts geben, außer mit einer Berechnung, was, welchen Nutzen ich davon habe. Und so geben, bilden, vermitteln uns diese Empfindungen das Gefühl des Exils, dass wir nicht in den Eigenschaften des Gebens sind, in den Eigenschaften des Schöpfers. Und das wird Exil genannt. Das ist das, was der Rabash sagt. Nochmals, was bedeutet Exil? Es ist, wenn man unter der Herrschaft der Eigenliebe steht und nicht um des Schöpfers Willen arbeiten kann. Es ist um des Gebens Willen. Und wann wird die Eigenliebe als Exil erwägt? Es ist nur wenn man aus dieser Kontrolle heraustreten will, aus dieser Herrschaft austreten will, wenn man darunter leidet, dass man nichts um des Schöpfers Willen tun kann. Welche Leiden haben wir, dass wir nichts um des Schöpfers Willen ausführen können? Das heißt, in der reinen Absicht des Gebens? Das ist für uns schwer zu sagen. Ich muss zuerst mal klären, ob ich ob ich wirklich bedaure, dass ich nicht geben kann. Gut, für gewöhnlich können wir diese Zustände nicht mit dem Schöpfer messen, anhand des Schöpfers messen, nicht mal in unserer Einbildung. Das ist nicht mal richtig, das so zu tun, aber in Bezug zu den Freunden doch. Deshalb gab man uns eine Gruppe, als wäre ein Sprungbrett zur zur Liebe zum Schöpfer, sodass wir von der Liebe zu den Geschöpfen zur Liebe zum Schöpfer gelangen. Und hier müssen wir darauf achten, ob wir zu einem Zustand gelangen können, wo wir uns den Freunden nähern, und zwar in so einer Weise, dass das, was in ihnen geschieht, tatsächlich mein Herz berührt. Und wenn ja, dann ist ihr spiritueller Zustand und die Verbindung unter ihnen, wenn diese Sachen mir wichtiger für mich wichtig werden, so hafte ich ihnen an und kann mehr und mehr vorankommen, bis man zur Herrschaft des Willens zu empfangen des Willens zu gebens über uns gelangt. Ich untersuche mich und sehe wie sehr ich die ganze Zeit eigentlich nur in Gedanken an mich selbst versunken bin und dass mich nichts anderes berührt. Es berührt mein Herz einfach nicht. Und wenn ich prüfe und
0: sehe, dass es mein Herz berührt und mir ist es nicht gleichgültig und es beeinflusst mich, was sie sagen, was bei ihnen passiert. Wenn
1: ich mein Herz prüfe und sehe,
3: dass es
1: dass mich, dass mich berührt, was mit meinem Freund geschieht, dann muss ich mich sorgen. Das heißt, Betrifft es mich? Also ist es mir wichtig? Ist es mir wichtig, was mit meinem Freund geschieht, weil es mich persönlich betrifft, oder geschieht das meiner, wegen meiner Liebe zu ihnen? Das folgt eine Untersuchung. Die Frage ist,
0: wenn ich trotzdem sehe, dass wenn ich auch nur ein wenig in den freunden habe, kann man den Zustand nennen, dass ich in Liebe
1: alle, alle Zustände sind authentische Zustände. Bloß muss ich prüfen, ob diese Zustände auf dem Weg sind und mich zur zweiten Natur bringen. Es gibt zweierlei Arten der Natur. Die Natur des Empfangens und die Natur des Gebens. Die Natur des Gebens ist die des Schöpfers und die Natur des Empfangens ist die Natur des geschöpft. Also muss ich ganz genau prüfen, in welcher Natur ich unter welcher Natur ich stehe. Unser Ziel ist, von der Natur des Empfangens zur Natur des Gebers überzugehen. Ja, Rav,
0: In dem Falle, wenn ich prüfe, dass ich mich um die Freunde sorge, weil das mich persönlich betrifft, mein Nutzen betrifft, wie kann ich dann dazu übergehen, dass es nur aus der Liebe zu Ihnen, äh,
1: dass die Ursache ist, nur aus der Liebe zu Ihnen? Darum geht's. Wir müssen uns selbst prüfen und sehen, dass wir tatsächlich in der Eigenliebe gefangen sind und sehen, wie wir von der Eigenliebe zur nächsten Liebe übergehen kann können. Äh, Nächstenliebe oder Liebe zum Schöpfer ist eigentlich dasselbe, es geht in dieselbe Richtung. Aber die Eigenliebe steht im Gegensatz dazu. Deshalb haben wir die ganze Weise der Kabbalah, wo die Kabbalisten uns Artikel schreiben und uns erklären, was die Eigenliebe ist und was nächsten Liebe bezeichnet wird und mittels welcher. Übungen, wie wir unsere Natur umwandeln können. Und indem wir unsere Natur umwandeln, gibt es hier zwei. Es gibt hier zwei äh, Sachen. Erstens mal machen wir Übungen, so wie Kinder im Kindergarten, aber gleichzeitig erhalten wir mit diesen Übungen das Licht, das zur Quelle zurückführt. Und dieses Licht, das zum Guten zurückführt, das ist das, was die innere Revolution in uns durchführt. Und statt der Eigenliebe fangen wir an zu fühlen, dass es quasi möglich ist, aus sich selbst auszutreten und dass es möglich ist, zur Stufe der nächsten Liebe aufzusteigen. Das ist zwar gegen die Natur, das ist etwas, was in dieser Welt nicht existiert. Aber wir können bereits fühlen, wie sich so eine Empfindung in uns kleidet, die Empfindung der nächsten Liebe. Und dann trete ich aus, aus, meinen, aus meinem Rahmen und fange an, das zu fühlen, was außerhalb von mir ist. Und außerhalb von mir ist eigentlich nur der Schöpfer. Also, indem ich danach strebe, mit meinem Freund in Verbindung zu stehen, gelang ich zur Empfindung des Schöpfers. Das heißt, ich nähere mich dem Schöpfer. Und das ist eigentlich das wahre Gebete, das wahre Ziel. Kann ich im gleichen Zustand, wenn ich jetzt
0: über die Freunde nachdenke, für sich selbst, kann ich mich umschalten auf die Liebe zu ihnen? Kann man irgendwie auf irgendeinen Knopf drücken
1: und sich so umschalten?
3: Das
1: ist in deinen Händen. Bitte probier es. Versuch mit all deiner Kraft, mit den Freunden in deinem, in, in deinem Versuch mit aller deiner Kraft in deinem Herzen mit den Freunden der Gruppe.
0: Ich bemühe mich praktisch verbunden zu sein, die Frage ist nur, in welche Ausrichtung, warum? Wenn ich geklärt habe, dass ich das für mich tue, wie kann ich da umschalten, dass es für sie sein wird, der ganze Nutzen,
1: alles für sie sein wird. Mach dir keine Sorgen. Wenn du darauf ausgerichtet bist, mit den Freunden in Verbindung zu stehen, und auch wenn diese Verbindung egoistisch ist, und du ist richtig, dass sie egoistisch ist, du fängst mit deiner eigenen Natur an. Aber hinsichtlich der Anstrengungen, wo du dich bemühst, mit ihnen verbunden zu sein. Sei es auch nur egoistisch. Ich möchte mit ihnen gar nicht in Verbindung stehen. Ich möchte mit ihnen nicht reden. Es gibt kleine, kleine Abneigungen an jeder Ecke, wenn wir miteinander in Verbindung stehen wollen. Und dann, wenn du aus all diesen Sachen siehst, dass es hier konf innere Konfrontationen in dir gibt, innere Konfrontationen gegenüber den Freunden, so also gleichzeitig, indem du eben in dieser Konfrontation bist, bittest du aber auch gleichzeitig, dass es auch noch Verbindung, eine Verbindung gibt. Der Schöpfer macht, keine riesengroßen äh, Übungen mit uns, dass wir einander wirklich hassen und zurückweisen, sondern nur in kleinen in, in kleinen Situationen. Ich will das eine nicht, ich will das andere nicht. Ich mag, ich möchte nicht zu einem, zu einem Treffen kommen oder, einem, oder in einem Gespräch teilnehmen. Das sind Kleinigkeiten, kleine Sachen, wie bei, wie bei kleinen Kindern. Aber wenn wir darauf Acht geben, und trotzdem in all diesen Situationen zur Verbindung gelangen wollen, dann gibt es hier einen, so gibt es hier bereits einen Eintritt in die höhere Welt. Wirklich, tatsächlich in die höhere Welt. Und so treten wir in sie ein. Man sollte solche Zustände gar nicht gering schätzen, sondern im Gegenteil. Je mehr Zurückweisung ich von den Freunden erfahre, je mehr, je mehr Ablehnung ich von ihnen erfahre, desto mehr muss ich verstehen bzw. erkennen, dass diese Ablehnungen, diese Zurückweisungen vom Schöpfer kommen. Sie kommen vom Schöpfer. Und hier muss ich wie eine Hilfe dagegen sein. Das heißt, gegen diese Hilfe muss ich kommen und mich der und mich mit den Freunden annähern, muss zum Treffen kommen, äh, zu all dem, was wir uns ausgemacht haben und so weiter. Und so werden wir vorankommen. Das sind die Übungen, die, die wir tagtäglich zu tun haben. Tagtäglich. Und wir müssen uns bemühen, sie wie in einem, wie in einer Box in unser, in unseren, in unser Gehirn einzulegen. In unserem hinteren Kopf, in unserem, quasi im hinteren Bereich unseres Kopfes. Dass ich die ganze Zeit darin bitte mit beschäftigt bin, mit diesen Sachen. In meiner Einstellung zu den Freunden.
0: Letzte Frage. Wenn man in solchen Übungen, in solchen kleinen Überwindungen jedes Mal, die man tut, so rauszukommen sich zu verbinden, dort hat man die Nähe der Freunde gespielt, so betreten die Kabbalisten die höhere Welt durch solche kleinen Handlungen.
1: Ganz genau. So kommen wir alle voran, so entwickeln wir uns, Und auch die Großen. Die großen der Kabbalisten. Sei es Moses, Abraham, egal wer. Die großen Kabbalisten. Auch sie müssen täglich anfangen. Alle kommen wie ein Stück Fleisch zur Welt äh, mit äh, das zwei, zwei, drei Kilo wiegt. Und alle wachsen heran zu großen Tieren mit etwas, was einem Menschenähnlich ist sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Alles wächst aus der Erde, wie es heißt.
0: Die Ägypten nur einmal verlassen haben und das Gefühl des Exils ist, ist ein fortdauerndes Gefühl in uns?
1: Ja, das Gefühl des Exils ist das Gefühl, dass sie noch in Ägypten hatten.
0: Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Freunde. Warum können wir nicht spüren, dass wir im Exil sind, obwohl wir diese Arbeit ausführen mit den Freunden im
3: Zehner.
1: Das können wir nicht. Dazu müssen wir eben die zwei Welten füllen, die zwei Zustände. Ein Kind, das in dem, im Gefängnis zur Welt gekommen ist und im Gefängnis aufwächst, versteht nicht, was außerhalb des, Gefäng des Gefängnisses ist. Es lebt dort und denkt sich, dass dies die ganze Welt ist. Genauso ist doch ein Mensch, der sich in Ägypten befindet. Wenn der Schöpfer ihm nicht ein wenig mit dem Licht leuchtet, so denkt er sich, dass Ägypten der beste Ort ist. Der allerbeste Ort. Wir sehen doch, wie diese Welt aufgebaut ist. Diese Welt ist gänzlich Ägypten. Und unser Ägypten, also unser Ego, welcher der Pharao genannt wird, herrscht über die ganze Natur und wir wollen das eigentlich nicht aufgeben. Wir können uns bloß nur nicht vorstellen, dass es irgendwo einen anderen Platz gibt, wo das anders wäre, wo das in einem im Gegensatz dazu wäre. Und so bleiben wir in dieser Arbeit Ägyptens innerhalb von Ägy Ägypten und sind dem Pharao treu.
0: Und spüren, dass wir nicht empfangen wollen, aber nur weitergehen möchten.
1: Wir haben nur zwei Mittel. Verbindung zwischen uns und das Gebeten den Schöpfer. Alles ist eigentlich sehr, sehr einfach. Nicht leicht umzusetzen, aber zumindest als Methode ist es sehr leicht. Sehr einfach. Durch die Verbindung zueinander müssen wir zu einem Zustand gelangen, wo wir uns gemeinsam an den Schöpfer wenden können und von ihm fordern können, uns aus dem Exil herauszuholen. Das ist im Großen und Ganzen unsere Arbeit. Natur, das
0: tun, was die Kabbalisten gemacht haben. Es scheint uns, dass es unmöglich ist.
1: Ihr müsst euer Herz und eure Ohren öffnen und miteinander sprechen, inwieweit ihr verbunden seid und noch verbundener sein müsst. Und in der Verbindung zueinander euch an den Schöpfer wendet und von ihm bittet, euch zu so einer Stufe zu erheben, wo ihr tatsächlich eins seid, so dass in der Verbindung zwischen euch, welche momentan nur eine Verbindung von Mund zu Mund ist, das heißt, dass ihr wirklich übergeht zu einer Verbindung von Herz zu Herz und in, die, in diese Verbindung einen Platz zur Enthüllung des Schöpfers vorbereitet. Und dann wirst du bzw. alle fühlen, wie der Schöpfer euch bearbeitet. Wenige, Weniger Worte und mehr zum Thema. Du sagst, ihr habt keinen Erfolg. Es klingt so, als würdet ihr bereits alles tun. Aber tut es gemeinsam, vereint. Wir wollen vereint aus diesem Zustand herausgehen. Probiert es und du wirst sehen. Ich kenne euch schon seit vielen Jahren und ihr seid dazu in der Lage. Ihr seid dazu in der Lage. <lacht>
0: wie nimmt der Mensch die Ideen sich auf Lishma für den Schöpferswillen ausrichten
1: und wie prüft er, dass er im Exil ist gemäß seiner Verbindung mit den Freunden erlangt er dementsprechend eine Verbindung mit dem, zum Schöpfer und dementsprechend bestimmt er ob er noch im Exil
0: Guten Morgen. Raf, vor allem, wie prüft der Mensch, dass er das für den Himmelswillen tut und nicht in Fantasien
1: weilt? Für gewöhnlich durch die Gemeinschaft. In Bezug zur Gemeinschaft, in Bezug auf die Gruppe.
0: Ich kann hier Absichten für sich selbst haben, Liebe
1: für sich selbst. Wenn du die Freunde liebst und in dieser Liebe auch den
0: Schöpfer... Rap, wenn ich das richtig gehört habe, sie haben gesagt, man muss das Herz und das Ohr öffnen und darüber sprechen, wie sehr man verbunden ist und aus dieser Verbindung heraus sich an den Schöpfer zu wenden. Ja. Was bedeutet das Herz und das Ohr zu
1: öffnen? Was bedeutet das Herz zu öffnen? Um so zu sein wie ein Mensch mit einem Herzen. Versuch dir das vorzustellen.
0: Wenn wir darüber sprechen, wie sehr wir verbunden sind, ist es eine Handlung, die uns verbindet? Ja, Natürlich. Und was ist... Ich möchte einfach mir vorstellen, mich daran erinnern im Sinne, dass wir spüren, dass wir mehr verbunden sind und danach uns an den Schöpfer zu wenden und womit?
2: Ja.
0: Wir sind verbunden, wir spüren, dass wir nicht mehr verbunden sind und danach wenn wir es an den Schöpfer, womit? Oder Warum? Und wenn das das Kli ist, was möchten wir vom Schöpfer? Damit du in dem Kli den Schöpfer fühlst. Worum, wonach bitten wir? Verbindung? Mehr Verbindung? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir verbunden sind. Wir haben ein wenig gespürt, dass wir mehr verbunden sind und möchten jetzt noch mehr Verbindung damit, wenn uns ein Schöpfer
1: Noch mehr Verbindung mit dem Schöpfer? Mit dem
0: Schäfer. Wir möchten dem Schäfer in unserer Verbindung spüren. Genau, richtig.
4: Buongiorno, Rab. Eh, lei eh,
0: ogni giorno ci passa tutta l'abbondanza e gliene siamo grati. Abbiamo sperimentato anche. Raf, jeden Tag geben Sie uns äh, diese ganze Fülle. Wir sind dankbar Ihnen dafür. Wir spüren den Mangel der Fülle, wenn wir uns schlecht spüren. Wir laufen nicht zu der Verbindung. Wie können wir einen Genuss davon erhalten? Von dieser anstrengenden Zähne anstrengen, weiter zu tun.
3: Hört,
1: hört auf, die inneren Zustände voreinander zu verbergen, sondern im Gegenteil. Zeigt jeder einander, was ihr in eurem Herzen wirklich wollt. Und so werdet ihr vorankommen.
0: Gut. Rab, meine Freunde im Zehner sind tatsächlich groß und ausgerichtet, aber es gibt eine gewisse Entfernung und wir haben Angst, diese Entfernung zu verkürzen. Wie Sie jetzt gesagt haben, wir beziehen uns wenig zueinander wie Brüder, ich weiß nicht immer, was mit den Freunden passiert.
1: Ist es wichtig, diese diesen Entfernung zu verkürzen? Ja, diese Distanz erscheint euch immer größer und größer, damit ihr sie aufhebt. Also je mehr man vorankommt, desto mehr fühlt man, dass es trotzdem eine Distanz zwischen den Herzen gibt. Und da kann man nichts anderes tun. Damit kann man nichts anfangen, das ist so sondern nur, wir müssen nur Druck auf uns ausüben und uns noch mehr an den Schöpfer wenden. Das ist der Punkt, vor dem wir stehen. Und wir werden so lange davor stehen, bis wir nicht das tun, wofür, wovon wir
2: Herr Graf, Sie haben gesagt, dass
0: wenn ich mich in der Freundesliebe befinde und in dieser Liebe befinde ich mich, in der Liebe zum Schöpfer, dann befinde ich mich in der richtigen Ausrichtung. Wie kann man diese zwei Punkte richtig äh, aufbauen, in all unseren Handlungen, unseren Treffen, Summtreffen, all das, was wir tun, in all den Dingen, was wir tun.
1: Ich kann dir das nicht alles in einem Satz sagen. Versuch all das auszuführen, was du gehört hast. Hör, das einige Mal, hör dir das einige Male an und bemühe dich, das in all den Zuständen zu nutzen. Ich habe sonst keine weiteren Ratschläge für dich. Die größte Frage ist hier, was bedeutet,
0: wenn man in der Liebe zu den Freunden ist und dabei in der Liebe zum Schöpfer ist?
1: Der Schöpfer hat, bloß, hat sich selbst bloß in viele Teile zerstückelt und äh, erscheint uns in so einer Form. Es gibt weder Freunde noch eine Gruppe, keine Verbindungen, keine Annäherungen und all die Annäherung und Anhaftung. All das ist nur der Schöpfer, der uns bloß in so, in vielerlei, in vielen kleinen Männchen erscheint und, und der uns auf den Stufen des Bewegungslosen, Pflanzlichen, Tierischen und Sprechenden erscheint. Und wir sind verpflichtet, all das wirklich zu einem Ganzen zu vereinen, um zu sagen, dass es nichts anderes gibt außer, den Schöpfer, außer dem Schöpfer. Was ist das für ein Gefühl, Liebe zu einem
0: Freunden, wo es eine Liebe zum Schöpfer gibt? Was ist das für ein Gefühl überhaupt?
1: Das ist eine Empfindung der Liebe, ich weiß nicht, wie ich das nun sagen soll, zum Universum, zum Schöpfer, zu allem, zu allem, was uns umgibt. Das kann man sonst nicht, Das kann man nicht anders ausdrücken. Man muss es.
0: mehr Empfindung, dass wir es zusammen machen möchten. Aber vielleicht können Sie sagen, vielleicht können Sie neue Worte sagen. Wie? Was bedeutet
1: zusammen? Ich kann das nicht ausdrücken vereint, etwas zu wollen, bedeutet, äh, ich weiß nicht, äh, sagen wir, das ist genauso, wie wenn wir aus einem Haus hera herausgekommen sind und jetzt, wir, wir sind alle aus einem Heim gekommen und sind jetzt zerstreut in der ganzen Welt und wir wollen sehr, sehr gerne zum Mutterhaus zurückkehren und dort so vereint sein, wie wir einst verbunden waren. Ich weiß nicht, wie ich das, das Wort des Vereintseins in einem Herzen, in einem Verstand, in einem Willen, dieser Vereinigung, wie, wie, wie man das äh, ausdrücken kann. Ich hab, ich kann nicht, ich habe keine Worte dafür. Ich habe keine Worte dafür. Danke,
0: Nochmals, was bedeutet die Handlung im Herzen zu vollbringen?
1: Handlung mit dem Herzen, eine Bewegung mit dem Herzen auszuführen. Eine Bewegung mit dem Herzen zu machen bedeutet, dass das Herz alle möglichen Zustände fühlt. Veränderungen, die den Freunden näher kommen, als auch dem Schöpfer. Daran muss man Monate arbeiten. Nicht von heute auf morgen, sondern Monate. Und dann werden wir anfangen zu fühlen, wie sehr diese Distanz von einem Herzen zum anderen, von einem Freund zum anderen, dass diese Distanz anfängt, flexibel zu sein. Da kann man nichts anderes tun. Es geht nicht anders. So müssen wir arbeiten.
0: Mir gelingt es, nicht zu verstehen, was ich tun muss, um mein Herz zum Herzen des Freundes näher zu bringen. Wie
1: Schaffe ich diese Nähe? Du möchtest keine Barriere zwischen dir und zwischen deinem Herzen und deinem Freund aufbauen. In deinem Herzen existiert eine Barriere, aber du möchtest sie entfernen.
0: Worin genau nämlich diese? Barriere weg in meinem Herzen.
1: Worin genau? Indem du sie aufheben möchtest. Du möchtest zwei Herzen. So wahrnehmen wir eines. So fühlen wir eines. Davor habe ich gehört, dass sie gesagt
0: haben, dem Freund muss man erzählen, was auf deinem Herzen liegt wo ist die Grenze, was ich Ihnen offenbaren darf?
1: Was die Grenze ist, das ist, wenn du anfängst, das Herz des Freundes so zu fühlen wie dein eigenes. Also wenn sich Herzen miteinander verbinden. Das ist der Anfang, der Verbindung zwischen den Herzen, welche anfangen können, eine ineinander einzudringen.
3: Um,
0: das ist eine Arbeit, eine innere, feine Arbeit. Das ist etwas, was jeder, was sich selbst tut, was, oder, was wir, oder was wir zusammen
1: tun. Wie macht man diese Bewegungen? Du hast sicherlich einmal in, in den Filmen und im Fernsehen gesehen, wie große Körper, wie, 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 wie große ähm, Planeten, wie große Himmelskörper aufeinandertreffen. Planeten, die sich einander annähern und dann fängt an eine, äh, eine ein Himmelskörper in den anderen, sich mit dem anderen aufeinander zu also oft aufeinander zu stoßen. Das sind Explosionen und Feuer. Stell dir genauso auch vor, dass sich so unsere Herzen miteinander verbinden müssen. Und wir wollen, dass sie sich miteinander verbinden, weil wir ansonsten nicht mehr dazu zurückkehren, wie ein Mensch in einem Herzen zu sein. Ist klar, was soll man gegen die Taubheit tun, die ich in meinem Herzen spüre, betreffende Verbindung? Die Taubheit fühlst du, wenn du alleine bist. Aber wenn du im Zene bist, wirst du, wirst du keine Taubheit fühlen, sondern Freude daran, dass du die Grenzen durchbrichst und du mit deinem Freund in so eine Verbindung eintrittst. Die Kraft, die Fähigkeit,
0: diesen Widerstand durchzuschlagen, ist es deshalb, weil ich mit ihnen sein möchte?
1: Ganz genau. Und das wird dich die Freude des...
0: Guten Morgen, Rafa. Ich bin jetzt in einer Situation, wenn ich all halt das höre, was sie sagen, und ich rechtfertige das, was sie sagen, und befinde mich darin, was sie sagen. Aber ich, ich habe einen großen Konflikt in meinem Zähne. Ich habe kein Problem damit, das Herz zu offenbaren. Das ist für mich ein ein normaler Zustand. Aber in meinen Szenen gibt es das Zustand, wenn die Menschen einfach weglaufen davon. Sie nehmen sogar diese Tatsache an, dass die Menschen nicht bereit sind. Und das ist normal für sie. Und man muss sie verstehen und man muss den Mund schließen. Man gibt dir nicht, nicht mal die Möglichkeit ein Wort zu sagen. Das ist, als ob du dann in linker Linie ein bisschen kritisierst. Ich weiß nicht,
1: was ich tun muss. Schweige. Schweige und aus. Das ist das Einfachste. Mach den Mund nicht auf. Arbeite in Ruhe. In deinem Herzen. Arbeite nur in deinem Herzen. Es gelingt nichts. Es ist dir erlaubt, deinen Mund zu öffnen, wenn du darin damit den, dem Freund hilfst. Und wenn du dir dessen aber nicht sicher bist, dann halt deinen Mund.
0: Aber wo ist dieser Punkt, wo ich unsicher bin? Ich versuche von allen Seiten, von allen Richtungen.
1: Also ist das Allerbeste, wenn du, sagen wir, eine ganze Woche schweigst. Bis ist eine ganze Woche aus. Ich werde schweigen, vielleicht mehr als eine Woche. Gewöhn dich, vielleicht einen Monat, zwei Monate zu schweigen und danach werden wir weitersehen. Nochmals.
0: Nochmal Auszug Nummer 14. Wir sollten erkennen, dass die Verbannung, die er spürt, dass er im Exil ist, nicht an der Verbannung gemessen wird, sondern an der Empfindung von Schlechtigkeit und Leid, die er leidet, weil er im Exil ist,
2: wenn er dann gequält
0: wird, weil er unter der Herrschaft von Unterdrückern steht, und alles tun muss, was sie von ihm verlangen. Und er kein Recht hat, das zu tun, was er will, sondern er muss all das, was die Völker der Welt von seinem Körper verlangen, bedienen und ausführen. Und er ist machtlos sich ihnen zu widersetzen. Und in dem Maße, wie er Qualen spürt und das Verlangen hat, ihnen zu entkommen, in diesem Maße kann er die Erlösung genießen. Kiew 3 Vielen Dank, sagen Sie bitte. Sie lehren uns, dass wir niemals zu den Leiden streben müssen. Wie können Szene, wenn die Freunde irgendwie Leiden vom Exil in ihrer Art spüren, wie kann man das erwecken, damit wir das zusammen spüren?
1: Wir müssen keine Leiden spüren, sondern wir müssen die ganze Zeit vorankommen aus einem Genuss heraus, in einer, in einer Erhebung, aus einem, aus einem erhabenen Zustand. Und wenn irgendein Zustand zu uns gelangt, müssen wir ihn in der Zustand müssen wir eigentlich von uns vertreiben. Rabbah
0: schreibt hier, dass der Exil gerade mit, anhand dieser Qualen gemessen wird, die wir spüren. Und manchmal scheint es, dass wenn wir besser dieses Problem des Exils besser verstehen würden, dann würden wir mehr effektiv handeln. Oder ist es nicht so?
3: Diese
5: Leiden, über die er hier spricht, sind die Leiden der Liebe. Ich will näher dem Schöpfer sein, ich will ihm lieben, aber ich kann das nicht. Darüber muss man bitten, dann wird er mich zu ihm annähern. Ich befinde mich aber jetzt auf dem Weg der Leiden. Aber die Leiden, das sind die Leiden der Liebe. Stellt euch vor, wie äh, ihr, oder vielleicht weißt du dort Arthur, ist, ihr seid ja jung, ihr trifft ein Mädchen, eine Frau, und ihr befindet euch weit entfernt voneinander, und du leidest, weil du dich ihr nicht äh, nahe bist von der Entfernung. Das sind auch Leiden, aber das sind... Leiden ausgehend daraus, dass irgendwo eine Verbindung oder eine Liebe vorhanden ist, aber die noch nicht realisiert wurde. Zu solchen Leiden müssen wir streben. Aber auch nur damit wir die Annäherung realisieren
2: können.
4: Dieses Beispiel mit einer jungen Dame und Frau verstehe ich schon, aber... Wenn die Fre Freunde den Zähner nicht spüren, ja, auf die machen. Weise, haben sich einfach Männer versammelt. Wie, wie sagt man dann?
5: Die Männer müssen sich zusammen versammeln und die müssen sich vorstellen, dass sie sich äh, mit ihren Herzen in einem Herzen verbinden und in diesem Herzen die gemeinsame Liebe offenbaren. Die gemeinsame Liebe. Das ist keine physische Liebe, keine äh, irgendwie eine technische oder eine hormonelle Liebe oder so, wie man das ausdrücken kann? Nein, das ist es nicht, sondern das ist, dass man hingezogen ist, dass zwischen uns sich der Schöpfer offenbart. Petachtikwa
2: 35.
4: Vielen Dank, Graf. In jeder Handlung der Verbindung, auch in der Verbreitung, fühle, dass es mir hilft, dass es mich erhebt. Also was muss ich denn tun? Muss ich irgendeine Handlung tun für die Freunde, für den Schöpfer?
5: Damit äh, du sie voranbringen kannst. Natürlich, damit äh, schreitst du auch voran. So viel Aber der Anfang der Arbeit, du suchst, wie kann ich dem Schöpfer Genuss bereiten, Hilfe von welcher Handlung ich dem Schöpfer Genuss bereite, maximal inwieweit ich dieses realisieren kann. Vielleicht mache ich irgendeinen Gefallen, sagen wir mal Mosche, und dadurch bereite ich dem Schöpfer Genuss. Das heißt,
4: Nochmal. Noch einmal Auszug 15. Wie Solam erklärte, war das Exil in Ägypten notwendig, um die Gefäße der Ägypter zu empfangen zu bekommen, aber nur um diese zu borgen und später sie zurückzugeben. Balzolam erklärte, dass diese Sache, dass der Schöpfer zu Abraham sagte, deine Nachkommen werden Fremde sein in einem Land, was ihnen nicht gehört, das war eine Garantie für das Erbe. Das heißt, dass sie das Bedürfnis haben werden, die Fühle vom Schöpfer zu empfangen, da sie aus der Versklavung der Ägypter nur durch die Hilfe einer heiligen Seele rauskommen können. Dann werden sie jedes Mal die Hilfe des Schöpfers brauchen und aus diesem werden sie das Bedürfnis haben, höhere gerade anzuziehen. Ja, ähnliche Frage. Was bedeutet, die Gefäße zu borgen und um diese zurückzugeben? Wie geschieht das in der Gruppe? Die Frage nochmal. Was bedeutet, die Gefäße zu borgen und später diese zurückzugeben? Wo passiert das in der Gruppe?
3: Wie? Das
5: Mikrofon. Wir nutzen die Kelim, die Kelim heißen Nord und wir nutzen die, damit wir uns zum Licht annähern können und diese erhalten, um zu empfangen. Nachdem wir das erhalten und dank dessen wir dem Schöpfer Genuss bereiten, dann in den Kelim selber haben wir keinerlei Notwendigkeit. Die ganze Notwendigkeit, das ist dem Schöpfer Genuss zu bereiten, und deswegen sind wir in der Lage, diese Kelim zurückzugeben, so wie wir
4: Und wir hatten immer gesagt, jemand, der kommt, sich zu reinigen, man hilft denen, ihm. Womit hilft der Schöpfer uns also? Es steht geschrieben mit der
5: heiligen Seele. Das heißt, er gibt uns ein bisschen Licht hinzu von oben. Und dieses Licht, dieses füllt uns, dieses heilt uns. Und wir müssen alle Handlungen machen, die wir machen können, aber alles andere macht der Schöpfer durch das Licht zurückkehrend zur Quelle. So wird das genannt.
4: Also das Borgen der Kelim. Ja, ich weiß nicht, mir scheint das so, wir haben geborgt diese Gefäße und haben sie benutzt. Das heißt, den ganzen Hass, Begierde, Neid, wir können sie doch gar nicht zurückgeben. Wir müssen nichts zurückgeben, wir müssen
5: empfangen, um zu geben, alles Licht, was eintritt, wird unsere Kilim korrigieren, wird füllen unsere korrigierten und verbundenen Kilim und in denen wird der Schöpfer sich den Geschöpfen offenbaren. Und das ist das, was wir machen müssen. Und die Kilim die wir am Anfang erhalten haben, die waren des Empfangens wegen. Wir haben die erhalten, wir haben diese korrigiert und wir haben die erfüllt mit der Offenbarung der Sch
4: So gut, Frauen hat zwei. Vielen Dank. Graf, die Frage an Freundin. Sie sagt so, ich hörte, Sie sagten, der Mensch hat sich in kleine Teile zerteilt, wie so viele Menschen sind. Und ich möchte Sie näher bringen, aber ich kann nicht. Wer ist diese, die drauf schaut und welche Fähigkeit hat sie überhaupt? Du
5: hast eine Möglichkeit, auf die ganze Welt zu gucken,
4: wie auf die Offenbarung des Schöpfers den Geschöpfen. Und wie kann man diese Teile näher bringen? Dank dessen, dass du die liebst. Ich habe aber keine natürliche Liebe bis jetzt. Das sagte
5: der Schöpfer vornherein, ich habe den bisschen Trieb geschafft. Natürlich hast du nicht die Liebe, niemand hat die Liebe, aber wir müssen den Schöpfer bitten, dass er uns die Kraft der Liebe geben möge. Und mit der Kraft der Liebe werden wir uns miteinander annähern.
4: Was verwandelt uns in die Würdigen, die Kraft der Liebe vom Schöpfer zu bekommen, damit er diesen Kanal, dieses Kli füllt? Inwieweit mich mich zu den Freunden
5: annähre, bin ich fähig, mit ihnen zusammen zu beten und zu beten, den Schöpfer zusammen, und dann wird der Schöpfer uns auf
4: keinen Fall ab abweisen. Auch die Annäherung an die Freunde ist auch nicht meine, in, in meiner Macht. Auch im Kongress war sehr leicht, sich anzunähern, war sehr leicht zu beten. Es ist eine Art Beispiel, mit dem Stern, wo der Stern in ganz andere Wirklichkeit ist. Was macht man denn dann? Was man dann machen kann, diese Arbeit nicht verlassen,
5: sondern mehr und mehr sich zu verbinden. So ist das. Die ganze Zeit ohne jegliche Unterbrechung arbeiten wir in derselben Arbeit, aber wir erhalten verschiedene Auswirkungen und Folgen verschiedene Ergebnisse. Und deswegen scheint es uns, dass wir nicht dieselbe Arbeit durchführen, sondern verschiedene Zustände haben.
4: Wie können wir zu diesem Zustand dieser Sterne kommen, die zusammenstoßen, zusammen verschmelzen? Wie wir das machen können, dieses zu erlangen,
5: mit Hilfe der Verbindung mit den Freunden, wir bauen so ein Netz der Verbindung auf, in welchem die ganze Welt beinhaltet werden kann. Weil die ganze Welt, das ist der Zehner. Und der Unterschied liegt nur in der Kraft des Zehners, inwieweit wir dazugeben, in, der, in dem Zehner, in dem wir uns befinden, weitere Kraft, weitere Macht. So wird
4: der Zehner in der Größe der ganzen Welt werden. Wie kann man diese Kraft erschaffen, so eine große Kraft im Zehner, damit diese buchstäblich gegen diese natürlichen Kräfte kommen?
5: Das widerspricht nicht den Naturkräften, sondern widerspricht nur den Kräften unseres Egos und wir wollen die alle zusammen versammeln, damit
4: wir die verbinden können. Die Kräfte von unserem Egoismus sind dazu fähig zwischen ihnen die Kraft zu erschaffen die ihnen ihre Bewegung entgegenspricht ja aber wie, wie macht man das machen
5: machen
4: Noch einmal, aus also 16. Der große Ari sagt, dass das Exil in Ägypten darin bestand, dass die Sicht der Heiligkeit im Exil war. Das bedeutet, dass die Klippa von Ägypten über das Volk Israel herrschte. Wir sollten deuten, dass das Volk Israel bedeutet, dass das ganze Volk um des Schöpfers Willen arbeiten wollte und nicht um ihre Selbstwillen, da es bekannt ist, das Wort Israel Yasharkel direkt zum Schöpfer bedeutet, was alles für den Schöpfer bedeutet. Die Herrschaft des Pharao ist das Gegenteil, nur um seine Selbstwillen zu arbeiten. Aus diesem Grunde bedeutet die Sichtweise von Kedusha, dass wir um des Schöpfers Willen arbeiten müssen, was sprichwörtlich geben bedeutet. Diese Wahrnehmung war im Exil unter der Herrschaft von Pharao, dem König von Ägypten, wobei Ägypten, also Mitzrayim im Hebräischen. Die Buchstaben von Metzrayam auf Deutsch enges Meer hat. Und
5: Punkt 10. Das fünfte Gebot beinhaltet drei Gebote. Erstens, sich mit der Torah zu beschäftigen. Zweitens, sich vorzupflanzen, drittens, nach acht Tagen beschnitten zu sein. Das ist der Vers des fünften Tages des Schöpfungsaktes. Es sollen wimmeln die Wasser vom Gewimmel eines lebendigen Wesens und Vogelvolk fliege über der Erde. In den vier Geboten bis dahin haben wir die Korrektur von absolut durch Mochin de Gar de Son Panim be Panim vervollständigt. Durch das erste Gebot, die Furcht vor der Größe, denn er ist groß und herrscht über alles, erreichen wir die Korrektur der Höheren Abbewehima im ersten Vers der Torah? Im Anfang erschuf Gott und die Bestrafung wird im zweiten Vers erklärt und das Land war wüst. Und durch das zweite Gebot der Liebe auf der Seite von Chesed Barmherzigkeit, erreichten wir die Korrektur von sut der Absolut im Vers des ersten Tages des Schöpfungsaktes. Es werde Licht. Das ist ein Licht, welches in den sechs Tagen der Schöpfung erschaffen wurde, an welchen Adam von einem Ende der Welt zum anderen Ende sehen konnte. Durch das dritte Gebot des Lesens von Höre Israel, Schma Israel, und gesegnet sei der Name der Pracht seines Königtums auf ewig und ewig in der höheren Vereinigung von Höre Israel erreichten wir Mochin de Wag von Serampen und Lea durch ihren Aufstieg zu Issut. Das sind die sechs Worte von Schöre Israel, Schma Israel. Wir bezogen auch die Verhüllung des Lichtes mit ein, wie es hieß, und es gab Licht für die nächste Welt von Ishsut und nicht für diese Welt von Ishsut, denn es wurde von Chazé der Ishsut und unterhalb verborgen und wurde dort trockenes Land. Diese Ausdehnung ist in dem großen Buchstaben Dalet in Echat. Und Lea empfängt es, denn die Regel ist, dass jeder Mangel oder die Masachim nicht im Männlichen, sondern im Weiblichen in dieses Pazuf liegt. Durch die untere Vereinigung, gesegnet sei der Name der Pracht seines Königtums auf ewig und ewig, versüßten wir das strenge Dien von Chazé der Serampin und unterhalb, welches sich vom Vers des zweiten Tages des Schöpfungsaktes ausdehnte, es soll ein Firmament geben in der Mitte des Wassers. In welchem die Hölle, das strenge Dien, erschaffen wurde. Sein Platz ist von Chazé de Serampen und unterhalb. Trotzdem ist es im weiblichen Nukva, Rachel, und nicht im männlichen Sachar, Serampen. Die Versüßung geschieht durch die Vervollständigung des Gebots der Liebe, sodass sie auf beiden Seiten wird, sogar wenn er deine Seele nimmt. Aus diesem Grund müssen wir in uns die vollständige Hingabe im Dalet in Echad empfangen, vor der unteren Vereinigung, um die Eigenschaft der Liebe auf beiden Seiten zu ergänzen, in der Ausdehnung der Mochin bis zum Platz von Rachel. Denn dann werden die unteren Wag von Mochin zu Rachel ausgedehnt, in den sechs Worten, gesegnet sei der Name, der Pracht seines Königtums auf ewig und ewig. Und das strenge Dien wird Licht genannt, schwarzes Licht. Die höhere Vereinigung ist im Vers, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und es werde sichtbar das Trockene. Das ist das Erste, es war gut, am dritten Tag des Schöpfungsaktes. Die untere Vereinigung ist im Vers, es lasse hervorsprießen die Erde gespross. Das ist das Zweite, es war gut, am dritten Tag des Schöpfungsaktes. Und mit Hilfe des vierten Gebots, dem Wissen, das gilt Hawa-Ja, er ist der Elohim, wird Nukwa Rachel vollständig angeblich anserampen, ohne irgendeinen Unterschied durch die Vervollständigung der Liebe auf beiden Seiten in einer solchen Vollständigkeit, dass das strenge Dienlicht wird. Auch gibt es keinen Unterschied zwischen schwarzem Licht und weißem Licht, weil durch die Vervollständigung der Liebe auf beiden Seiten das schwarze Licht sogar noch wichtiger wird. Deswegen vereinigen sich Rachel und Serampen wirklich zu einem sodass beide durch ihre eigene Kraft zu Ischzut aufsteigen können. Dadurch ist Son absolut gleich wie Ischzut. Denn in dem, wo Son dichter als sie ist, ist das kein Mangel, sondern ein Vorzug und ein Vorteil gegenüber ihnen. Zu diesem Zeitpunkt empfängt Son von Ishsut genauso Mochin de Gar und Son wird zur gleichen Stufe in einer Vereinigung, Panim be Panim. Das ist der Vers des vierten Tages des Schöpfungsaktes. Es seien Lichter am Firmament des Himmels, wo Nukwa, Rachel und Serampen beide gleich im Namen Echad der Lichter enthalten sind. Dies ist Hawaya. er ist der Elohim. Deswegen, deswegen haben wir durch diese vier Gebote jetzt die ganze Korrektur von absolut vollendet, dadurch, dass Son Panim be Panim auf der gleichen Stufe ist. Nun sollten wir Son noch einmal als einen Sivuk machen lassen, durch das Erheben von Man, und guten Taten, um Mochin de Panim von ihnen zu uns auszudehnen. Das sind die drei Aspekte von Mochin. Naran de Katnut, Naran der ersten Gadlut und Naran der zweiten Gadlut. Sie werden zu uns durch die restlichen Gebote ausgedehnt. Naran de Katnut, der fünfte Tag des Schöpfungsaktes, sind in dem Vers: Es sollen wimmeln die Wasser vom Gewimmel eines lebendigen Wesens. Die Vervollständigung von Katnut ist am sechsten Tag. Auch sind Vag und Gar der ersten Gadlut und Vag der zweiten Gadlut am sechsten Tag des Schöpfungsaktes am Gar der zweiten Gadlut geschieht am Shabbat.
4: Aber alle die Zustände werden wir noch lernen. Wir werden diese lernen, wenn wir näher an die Handlung sein werden. Aber Moment lesen wir die einfach so durch und kehren dazu zurück. Lese vor.
2: Nach Egoisem, ein Nimit le Egoisem Mekori. Ella, ein Nimit Kaven beikar la Egoisem Hazar.
5: Entschuldigung, mit dem Begriff Egoismus beziehe ich mich nicht auf den ursprünglichen Egoismus. Vielmehr beziehe ich mich auf den engen Egoismus. Das heißt, der ursprüngliche Egoismus ist nichts anderes als die Selbstliebe, also die gesamte positive, individualistische Existenzkraft des Menschen. In dieser Hinsicht steht er nicht im Widerspruch zur altruistischen Kraft, obwohl er ihnen nicht dient. Es liegt jedoch in der Natur des Egoismus, dass die Art und Weise, wie man ihn einsetzt, ihn sehr einschränkt, da er mehr oder weniger gezwungen
2: ist,
5: eine Art von Hass und Ausbeutung anderer anzunehmen, um die eigene Existenz zu erleichtern. Außerdem ist es kein abstrakter Hass, sondern einer, der sich in Handlungen äußert, bei denen man seinen Freunden zum eigenen Vorteil missbraucht und der je nach Stufe immer düsterer wird wie Betrug, Diebstahl, Raub und Mord. Das nennt man engstöhnigen Egoismus. Und in dieser Hinsicht steht er im Gegensatz zur Liebe, zu anderen. Und ist das komplette Gegenteil davon. Er ist eine negative Kraft, die die Gesellschaft zerstört. Ihr Gegenteil ist die altruistische Kraft. Sie ist die konstruktive Kraft der Gesellschaft, denn alles, was man für andere tut, geschieht nur durch die altruistische Kraft. Raf, wie kommen wir zur Offenbarung von diesem engständigen Egoismus in sich? Weil normalerweise bin ich das doch nicht. Und ich stelle mir dieses Verlangen nicht fest, dass ich irgendetwas aufbauen will auf den Knochen der Freunde. Oder sind es andere Stufen, bei denen
4: sich das offenbart? Warum denkst du so? Du verstehst deine Gedanken Ge und Wünsche noch nicht bis Ende. Alles, was du zum Freund zuschreibst, befindet sich nur in deinem Ego, kommt raus nur aus dem Ego und nur, um sie zu beherrschen, zu, unter zu unterwerfen deinen Gedanken. Ansonsten, warum würdest du dich an sie wenden? Stehst du? Du wendest dich an die Freunde nur deshalb, um sie auszunutzen. So ist das Ego aufgebaut.
5: Aber damit ich die ausnutzen kann, also ich sehe äh, doch eine gegenseitige Ausnutzung darin. Aber ich
4: wünsche ihnen dann nichts... Was heißt, ich wünsche es nicht. Absolut alle befinden sich in dieser Natur und alle nutzen einander aus. Nur deshalb, um sich irgendwie besser zu machen. Ansonsten würden sie die anderen gar nicht merken. Nur dank dem Egoismus wenden wir uns aneinander, äh, wir sprechen miteinander überhaupt, tun etwas zusammen und haben einen Bezug zueinander. Das ist ja klar,
5: aber hier spricht man über eine Form, wo ich auf den Knochen der Freunde irgendetwas aufbauen will, die zerstören will für meinen Gunsten. Ja. Oder sie, sie sprechen äh, äh,
4: eine, eine Ausnutzung, die, was Vorteil für beide hat. Gegenseitige äh, Benutzung, Ausnutzung, ja, mit Hilfe vom Egoismus noch in dieser Welt Richtig. Wie kann man diese Engstirnigkeit in sich enthüllen, die wir offenbar äh, korrigieren müssen? Beobachte dich selbst, wie du die anderen behandelst, wie du dich selbst behandelst. Warum wendest du dich an die anderen? Welchen Fällen? Wozu? Warum? Und so weiter. Und du wirst sehen, dass all dein Bezug zu den anderen ist absolut als Verbraucher, Empfänger und mehr geben gibt es nicht. Das heißt, auch strebende zum Schöpfer nutzen wir einander auch aus? Natürlich, wie sonst. Aber richtige Benutzung, alle, absolut alle, erlaubt mir, näher zu kommen, sogar zum Schöpfer. Die richtige Benutzung, Verwendung. Und ich störe Sie dabei nicht, ich helfe Ihnen auch dabei, solange wir alle zusammen nicht den Schöpfer von allen Seiten umhüllen.
5: Auszug Nummer 4 ein wilder, unentwickelter Mensch hält den Egoismus keineswegs für eine negative Eigenschaft und benutzt ihn daher öffentlich, grenzenlos, ohne jeden Scham. Vor den Augen aller beraubt und ermordet er skrupellos jeden, der sich in seiner Reichweite befindet. Ein etwas mehr entwickelter empfindet seinen Egoismus bereits bis zu einer gewissen Stufe als böse und schämt sich, sich diesen Egoismus öffentlich zu bedienen, die Menschen zu bestehlen und zu morden, wo man es sehen kann begeht aber weiterhin seine Verbrechen. Und ein noch weiterer entwickelte empfindet den Egoismus tatsächlich als Gräuel, sodass er ihn in sich nicht mehr dulden kann und ihn von sich stößt und ihn entsprechend dem Grad seiner Erkenntnis des Bösen gänzlich vertreibt, so sodass er es nicht mehr wollen und können wird, auf Kosten anderer zu genießen. Und dann beginnen in ihm Funken der Liebe, zum Nächsten zu erwachen, die als Altruismus bezeichnet werden, welche die allgemeine Eigenschaft des Guten ist.
2: Das
5: entwickelt sich in ihm ebenfalls stufenweise. Zunächst entwickelt sich in ihm das Gefühl der Liebe zur Familie, und zu seinem Nächsten sowie der Wunsch, sich um sie zu kümmern, wie es heißt, vor dem eigenen Fleisch kann man nicht fliehen. Und wenn er sich noch mehr entwickelt, so wächst in ihm der Grad des Gebens an alle, die ihn umgeben, an die Bewohner seiner Stadt und an sein Volk. Und so wächst er heran, bis sich in ihm schließlich die Liebe zur gesamten Menschheit entwickelt. Wenn es keine Fragen gibt. Doch, es gibt im Lehrsaal. Im Saal, bitte. Rav. Dieser ursprüngliche Egoismus was macht ihm so engstirnig. Der,
4: der erste primäre Egoismus wie bei den Affen, die einfach Leben existieren wollen, fortsetzen wollen, die Generationen. Wie immer. Ja, so ist das. Das ist ein ursprünglicher Egoismus. Aber Enger Egoismus, der engstirnige Egoismus sieht sich nur selbst die anderen gar nicht, nur wenn sie unter ihm sind. Das heißt, alles was er will, tun sie, füllen sie es aus, die anderen. Wie kann man dann übertreten vom engsten Egoismus zum nächsten? Wenn er wächst und möchte den Egoismus realisieren, wir wollen den Egoismus realisieren. Schau mal, alle entwickeln sich, Völker, Länder, es gibt Kriege hier und dort und die ganze Konkurrenz und so weiter. Wir wollen unseren Egoismus realisieren, bis wir zum Zustand kommen, dass unser Ego können wir nicht entwickeln, nicht realisieren, also nicht mit Hilfe vom Krieg, wie, wie sagt man? Ja, also nicht durch, durch irgendwelche Gespräche miteinander, irgendwelche Kontakte, sondern wir wollen realisieren, unser Egoismus letzten Endes nur mit Hilfe dessen, dass wir demnächst dienen wollen und nicht einander ausnutzen wollen. Verstehst du, was da für ein Unterschied? Ist? Welche Evolution muss man hier durchlaufen? Und dann, wenn wir beginnen zu verstehen, das nimmt tausende Jahre der Entwicklung ein. Aber der Schöpfer hat Zeit. Und wir müssen dies, diesen Prozess erklären, stufenweise allen, damit alle sehen würden, dass vor uns noch ein langer Weg ist und danach, nach uns gibt es noch langer Weg und wir müssen den ganzen Weg durchlaufen.
5: Wenn dieser engstönige Egoismus versteht, dass äh, es zum Krach kommen wird, dass äh, dieser Egoismus versteht,
4: es ist schlecht äh, zu sein, eng zu sein. Was ich denke nicht, da? das kann man verstehen. Ich denke nicht, dass man das verstehen kann. Selbst wenn der vor sich tot sieht, er kann damit nicht einverstanden sein, dass es über ihn spricht, dass er stirbt, weil der Egoismus letzten Endes ebenfalls die ewige Kraft, bis wir diese nicht korrigieren, um zu geben. Was stoppt ihm davor, dass er sich ändert? Dadurch, dass wir uns dem Schöpfer ähneln wollen und der Schöpfer, der uns hilft, den Egoismus zu lenken.
5: Was äh, hilft uns, es den Menschen zu erklären? Das kann man doch gar nicht machen, bis zum Tode
4: diese zu erklären. Wir berücksichtigen nur diejenigen, die ja können, die ja den Egoismus verstehen können und nicht... Und Einverstanden